0: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Muy contento de estar acá. Sin duda, eh, también un saludo bien afectuoso a toda la audiencia de mi radio y aquí a disposición de poder comentar el tema de este plebiscito tan importante.
1: Harto que hacer, eh, Seremi. Hay cosas que no cambian. Se abren las mesas a partir de las 8, se cierran a las 6. Eh, eso ya <coughs> es parte de lo que hemos aprendido. Eh, se espera que vote la última persona que esté en la mesa. Vamos primero por lo que... Por lo que es como siempre ha sido, eh, más o menos esos son los horarios eh, de apertura de las mesas, 8 de la mañana, se cierran 6 de la tarde.
0: Sí, bueno, sin duda es un, tenor, es un enorme desafío eh, para la democracia, así, así lo quiero plantear. Que tengamos un proceso exitoso, que tenga mucha participación, donde todas las personas, así como exigimos de derechos sociales, hoy día tenemos el deber de ir a votar. Y de votar y, y votar informado o e informada, sí. ya sabiendo lo que estamos votando. Por lo tanto, eh, hemos aumentado eh, las mesas a 107. Eso te, te, te trae un... Eh, ah, perdón, los locales de votación a 107 en la región. Eh, tenemos votan 6, 6, Están habilitados para votar 639.000 personas. Eh, lo cual también es, es, un, es un, un desafío. Y mover a todas estas personas, ya sea desde la ruralidad o en la propia conurbación, coordinar con carabineros, con los municipios, con las juntas de vecinos, o sea, es un desafío importante y creo que en eso no hemos estado abordando en estos días. Eh,
1: importante hacer una primera precisión, eh, el tema del de transporte, eh, que ha sido el factor porque eh, la autoridad ha dicho eh, transporte gratuito, nuestra región eh, sí pero no. Pues nosotros tenemos transporte sí, gratuito en, en, desde la ruralidad hacia la zona urbana, pero el transporte urbano sigue funcionando con la normalidad que es que cada uno paga su pasaje.
0: Sí, bueno, una de las debilidades que tiene nuestro sistema de transporte regional, que siempre hay que repetirlo para que la gente lo sepa, es que no está regulado. Correcto. Por lo tanto, entre comillas, es solo privado y nosotros no podemos exigir como estado eh, ni horario ni frecuencia y por eso cuando llueve o es tarde desaparece, ¿ya? Entonces... Aquí el primer esfuerzo que hemos hecho es garantizar el transporte gratuito, sobre todo en los sectores más rurales, aislados. Comentarles que en la última elección, presi la presidencial, teníamos, cientos, eh, tu, teníamos 70, pasamos de 74 recorridos a 146 recorridos licitados, servicios especiales. O sea, contratar ese recorrido que salga desde un punto y, y, y después regrese a ese punto. Ya, Entonces... Eh, que es un 94% más de lo que tuvimos en el último eh, en la última elección.
1: Y que en este caso, me corresponde a acercamiento desde localidades rurales hacia el sector urbano o hacia puntos de votación y
0: la posibilidad de que regresen sí, y lo hagan de forma gratuita. Correcto. Ahora, aparte, ya hay 90 que están siendo subsidiados permanentemente por el Estado a nivel regional. Por lo tanto, son más de 200, son 217 en total. Y estamos afinando ya los últimos detalles de algunas licitaciones que faltan, pero ya la gran mayoría, me atrevería a decir, el 90% ya está ok. Ahora, el problema lo no tenemos en la conurbación. Ahí es donde está el problema porque eh, el transporte mayor y el transporte menor al no estar regulado, vuelvo a insistir, nosotros, eh, entre comillas, queda el arbitrio del, del, del empresario, de la pyme. Y, y en ese aspecto lo que estamos tratando es generar las condiciones para que ellos puedan trabajar bien. Y, ahí, y por eso yo planteaba que es un desafío para la democracia, porque es tanto para el, para el sector público, el Estado, pero también el sector privado, la participación. Y queremos por eso es que se declaró que fuera feriado irrenunciable, que empieza el sábado a las eh, 9 de la noche y termina el lunes a las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo? Un plan de congestión vial, estableciendo eh, calles eh, que sean exclusivas, en La Serena, aquí estamos en Cienfuego por un solo lado, y Calle Colón, en, en Coquimbo también en el eje Videla Varela, también hemos estado en Ovalle y también en Illapelo. O sea, hay planes especiales de congestión con calles exclusiva Y hemos realizado más de 10 reuniones con el transporte mayor, transporte menor, eh, intentando dar condiciones, coordinándonos con la unidad de control de tránsito, con carabineros para que eh, el, el ejercicio como tal del, del trabajo del transporte sea expedito. Porque ellos nos decían, oye, mira, ya yo puedo tener la voluntad, pero si tengo un taco que me impide darme la vuelta y no me sale a cuenta, ¿por qué me voy, voy a para, salir a trabajar? Me voy a la casa. Si voy para se la casa. Entonces, uno uno, ¿sí se entiende, ¿ya? Entonces, en paralelo, nosotros como gobierno sí o sí estamos avanzando en la regularización del, del transporte, es la prioridad que tenemos como, como, como ministerio acá en la región este año es el principal nudo que tiene el proceso eleccionario porque uno siente
1: desde la cobertura periodística que hacemos siempre que los otros temas están relativamente resueltos, pero que el nudo principal que cada vez que tenemos una elección eh, se nos presenta es el tema
0: transporte. Sí, mira, yo creo que hay varios hay, hay varios, pero hay cuatro que son fundamentales. El primero es el transporte.
2: Sí. Dis disculpe, Seremi, con respecto a lo mismo el, el principal problema en el transporte, bueno, está bien esto del tema de las vías prioritarias que se van a, a establecer todo aquello pero se eh, conversó con respecto a las frecuencias, Si eso es lo que dificulta más a las personas, la frecuencia que tiene el transporte durante estos días
0: Sí, eso es lo que hemos intentado ¿eh? hemos, hemos, hemos realizado insisto, más de 10 reuniones con, con el transporte mayor y el transporte menor <coughs> buscando tenerlo fluido, ahora la georreferenciación en un 66% sí funcionó. Hay un 33% que no funcionó. Y cuando hablamos de ese 33%, pensemos en una calle rural, principalmente, por ejemplo, X calle sin número. Entonces eso te da un abanico un poco más amplio y a lo mejor no, no resulta tan, tan fuerte, pero al menos en la conurbación a todos aquellos que se eh, actualizaron su, su dirección en el último año, sí les funciona. Entonces... Y yo he hecho el ejercicio, ah, yo los invito a que todos hagamos el ejercicio en la casa, en el trabajo, y veamos que, que efectivamente es así. Entonces, aquellos que están cerca, la recomendación es caminar. Vayan a caminar. Eso es lo primero. Sí. Si usted puede caminar, camine, por favor. Lo segundo, eh, si puede ir en bicicleta, si va a ir en auto, compártalo, prográmense con su familia, vayan en conjunto a votar, acompañe a su adultos mayor etc. Y, si, eh, y traten de no estacionarse cerca de los locales de sí, votación. Eh, Eso también lot. es importante. Mm no se estacionen a no ser que tengan algún problema de movilidad, de discapacidad que les impida a lo mejor caminar. Entonces, esa es la primera recomendación respecto a ese tema. Hemos trabajado el tema del transporte, hemos tra trabajado el tema de la georreferenciación, y el otro tema importante es la seguridad. Y en el tema de la seguridad tenemos una coordinación muy 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 potente con Carabinero, con las Fuerzas Armadas, dirigida por parte del delegado, antes, durante y después del evento. Porque es, es, hay, hay mucho... Eh, efervescencia, y ahí siempre ojo cuidado con la polarización, mm. con las formas de, en que celebramos, con las formas a lo mejor en que criticamos, porque no nos hace bien a la democracia. Por eso yo digo, este proceso histórico es un tremendo desafío para la democracia y queremos cuidarla, creemos que la tolerancia es súper importante y por eso estamos trabajando con él en ese tema. Así es.
1: Eh, va a ser interesante también aquello. Eh, en el tema de seguridad, eh, el despliegue va a ser bastante especial, porque además de que, por ejemplo, a través de carabineros se tengan que eh, ver temas en distintos puntos de la región. Van a tener que tener habilitados eh, retenes, comisarías, eh, tenencias para eh, lo que es justificación de aquellos que no pueden votar. Eh, ¿Va a haber que hacer un despliegue importante ahí?
0: Sí, de hecho, ya el proceso comenzó. Toda persona que viva a más de 200 kilómetros... Bueno, recordad que el voto es obligatorio, insistimos que hay multas, y que eh, todas las personas que tengan su domicilio electoral en el país es obligatorio y os opcional para los que estén en el extranjero. Correcto. Quienes no sufraguen van a ser denunciados por el CERVEL ante los juzgados de policía local. Correcto. ¿ya? Y le pueden aplicar multa. Esto va a ser posterior. Pero en el caso de que no puedan ir a votar, eh, hay que primero excusarse. Si usted está a, bueno, a más de 200 kilómetros del lugar donde debe votar, tiene que acercarse a carabinero y hacer la constancia. Pero también, si, tiene, si es por enfermedad, debe presentar certificado médico cuando sea citado por el juez de policía local. Hemos hecho mucho hincapié en esto. Eh, nosotros llevamos ya un par de días eh, respondiendo a preguntas
1: y haciendo hincapié en esto. La única causal por la que uno debe ir a Carabineros el día de la elección, es estar a más de 200 kilómetros de mi local de votación. Exacto. exacto.
0: Son de las otras yo debo esperar ser citado por el juzgado de policía local así para es. presentar mis razones. Así es, tal cual. Y es importante porque, para que tampoco no aglomeremos eh, es. lo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura policial, entender que así como estamos hoy día trabajando el tema del copamiento del centro, hoy día en un plan especial en, el, en la avenida del Mar y Costanera, Hoy día tenemos que desplegar también a nuestras fuerzas en los colegios, mm. seguir, de, seguir haciendo las, la, los trabajos habituales de prevención en los territorios. Por lo tanto, es un, es un muy desafío sí. un, muy grandote. Por eso es tan importante que entendamos esto. Si usted está más de 200 kilómetros, dinero. Si no, espere. Pero lo más importante, vaya a votar. Si usted mm. puede, vaya a votar. Eso es clave. Y así participa, fortalece la democracia y... Eh, y le damos también legitimidad a, esta, a este proceso democrático que no hemos que todos nos embarcamos, independientemente de los puntos de vista, nosotros como gobierno seguimos planteando que tanto aprobar como rechazar es tremendamente legítimo, y que lo que tenemos que hacer es vivir en tolerancia como sociedad y lograr acuerdos sociales que nos permitan construir un país mejor. Entonces, en eso también, siempre poniéndole ese, esa perspectiva. Seremi, eh, usted habló de cuatro cuatro
2: puntos críticos, digamos, o problemáticas que se pueden presentar durante estas elecciones. Mencionó el tema del transporte, lo conversamos, sí. eh, bueno, que está más enfocado a facilitarlo, por lo mismo del, del tema de que aquí no es regulado, pero está enfocado a facilitarlo en los sectores rurales, sí. por el mismo tema de la georreferenciación, que debería haber eh, acercado a las personas a sus locales de votación, eso es una cosa. Para la conurbación yo le había preguntado que si se había establecido una frecuencia mínima, eh, tengo entendido que va a ser similar a la de día de semana, ¿no?
0: Sí, correcto. La, la recomendación eh, que nosotros estamos pidiendo son al menos 6 por hora, o sea, cada 10 minutos. Eso es lo que se está pidiendo. Lo cual es un desafío enorme también por cuál es la cantidad que tenemos de vehículos acá, ah. Nosotros estamos pensando este día domingo como si fuera un super lunes. Uh -huh. De esa forma, y de marzo, así como el primero del año. Harta carga de, sí, de gente entonces, en la Sí, eh, entonces, pero vuelvo, vuelvo a insistir. Eh, eh, aquí esta responsabilidad es público, pero también por eso hacemos el llamado que también es privada. Uh -huh. Y en ese aspecto hemos tratado con, con nuestro empresario de, de, dar, de, de, de generar las condiciones. Y uh -huh. lo que no queremos es que ese día tengamos la gente en la calle, tengamos solo personas moviéndose en vehículo particular y tengamos aglomeración porque no podemos ir a votar. O sea, eso sería una derrota para la democracia. Por eso es que eh, se están haciendo estos esfuerzos. Yo Lamento de verdad que no tengamos transporte regulado. En, la, en las otras regiones donde hay transporte regulado, el metro es gratuito, es. Eh, los, los transportes públicos que están licitados, todos es, van a ser gratuitos. Están obligados <risa> a mantener frecuencia. Exacto, estándares, Exacto. horario, última máquina, etcétera Entonces, eso como que nos golpea un poquitito, Ajá. como región. Pero bueno, es parte del desafío. Los eh, otros temas...
2: Claro, por, mencionó la seguridad sí, también. Sí, o el tema de seguridad.
0: El otro otra... tema, el tema sanitario. El tema, el tema sanitario hoy día... A pesar de que nos encontramos, entre comillas, en un buen momento, eh, comparado con otros momentos de pandemia, eh, explicar algunos, algunos conceptos. Primero, todos debe, todos y todas debemos usar mascarilla el día del de plebiscito. Si nosotros llegamos al local de votación y hay cola afuera del local de votación, esa fila se entiende como parte del local de votación. Correcto. Por lo tanto, la gente debe estar con mascarilla en la fila y guardando el metro de distancia. Lo segundo, se recomienda que todos lleven una mascarilla, en el caso que se rompa, que se humedezca, etcétera. No olviden llevar su lápiz pasta azul, ¿ya? Eh, También, ¿para qué? Para que no tengan que pedirlo en la mesa, la mesa tiene, pero preferible que cada uno lleve el personal para no compartirlo, ¿ya? En este caso. ya Aparte, cuando los electores entren, van a tener que eh, higienizar sus manos con alcohol gel, no hay, bueno, también dentro del, del local, si hay fila en el interior, también mantener el metro de distancia, no se le va a exigir, y esto lo hemos repetido Arte también por una por un, por una, por una cuestión sanitaria, no se va a exigir tampoco el pase de, de movilidad, no se va a tomar temperatura, que es una excepción al momento sanitario, pero que creemos que eh, le queremos dar, estamos priorizando en este momento fluidez. la fluidez, exacto, no tenemos los facilitadores, no, o no se contrató, se no contrató los facilitadores que tuvo la última vez. ¿Se acuerdan que había unas personas que te ponían alcohol gel? Claro, entonces eso, ese grupo se achicó también un poquitito. Bueno, <ríe> otra cosa, eh, sí los locales van a contar con mascarillas quirúrgicas en caso de que tenga algún problema, pero es parte de la recomendación. Por lo tanto, el tema sanitario también es otra arista importante que tenemos que eh, eh, trabajar. Y el otro tema es la participación. Ese es el otro tema. Entonces, para la participación, ¿cuál es la recomendación? Planificar el voto. O sea, ¿qué quiere decir ya? Vamos a ir, coordinando nuestras casas, nuestras familias, a qué hora, eh, cómo lo vamos a hacer. Hay una, hay una recomendación. Nosotros igual tenemos, bueno, tal como lo planteamos, las mesas funcionan desde las 8 de la mañana a las 18 horas, y si a las 18 horas aún hay personas esperando la fila para votar, no po, podrán hacerlo porque las mesas no podrán cerrar si hay personas esperando para votar. Correcto. Y también tenemos horarios preferentes. Le iba a preguntar justamente. Exacto. Las mujeres embarazadas, las personas que tengan algún tipo de discapacidad, o los electores que requieran ser asistidos cuando eh, eh, vayan a hacer el, el sufragio, tendrán derecho preferente para votar durante todo el proceso de elección, completo. ¿Ya? Para que también eh, consideren esto. Y las personas, desde los 60 años, también tienen preferencia para votar durante todo el proceso de votación, pero el CERVEL sugiere y recomienda que concurran entre las 14 y las 18 horas, que es cuando el, el, el grueso de votación cae y hay, entre comillas, menos gente. ¿ya? Ahora, ahí nuestros adultos mayores siempre se han caracterizado porque van temprano. Muy ¿verdad? temprano. Se muy levantan temprano. temprano, por lo tanto, no, no, tampoco vamos a cambiar quizás toda la conducta. Pero sí, eh, esa es la recomendación que, que se entrega hoy día. Eh, no hay, perdón, Carolita, no hay
1: entonces una banda horaria en, como hubo en alguna ocasión en que entre las 14 y las 16 era voto preferente para adultos mayores. Aquí, si llega un adulto mayor, se le va a dar la preferencia. Esa, esa es la orientación. Y se le va a ayudar a que avance rápido en la fila se para que pueda votar. Rápido.
2: solamente que vayan, ocupen el horario que Después es entre la, las la 14 y, y las 18. Porque, claro, se, se entendería que ahí va a asistir menos gente. Sí. Pero hay un factor que ahora no sabemos cómo va a ser el comportamiento exacto, que se va a exacto. dar en vista de la cantidad de electores que pueda llegar hasta los
1: locales. Sí, porque se, se triplica, más o menos. ¿Cuánta gente votó en la última elección? 200.000 más o menos tienen que haber votado, mi memoria es frágil. Y ahora tenemos un universo de mil que están
0: obligados a ir. Sí, mira, nosotros, bueno, en las elecciones municipales siempre estuvimos del 28%, el 30%.
1: Del padrón. Sí. En la
0: última elección presidencial tocamos un techo con un 56% de, de, de participación. Pero. 300% y fracción. 320. Pero ahora nosotros creemos que podríamos estar llegando a un 70%. Entonces es un desafío. Igual importante, por lo tanto, por eso es que llamamos a las personas que planifiquen, que, que se planifiquen, no vayan a votar solos. Lleven, vayan con la mamá, vayan con el hermano armen un grupo en la casa para que eh, podamos llegar de mejor forma. Yo leía por ahí algunos optimistas, analistas por cierto, que saben
1: más que uno, que decían que hasta un 85% del padrón podría llegar a la votación. Sí, bueno, hay, hay, hay márgenes también así. <ríe> eh, lo, que, lo que quiere decir que va a haber bastante gente en la calle, lo que sería muy bueno además que tuviéramos ese nivel de participación, ¿verdad? Eh, lo que quiere decir que va a haber más gente en la calle y aquí planificar, lo que decía usted Seremi recién, planificar el viaje, eh, planificar el horario de votación. Eh, recién apuntamos algunos datitos. Eh, la decisión, me imagino que ya todo el mundo la lleva tomada al momento de sí. eh, ir a ejercer el sufragio. Eh, llevar los antecedentes, llevar la, el número de la mesa a la vista para no tener que buscarlo en el momento claro. y no demorarnos. En, el, en Ese tipo de detalles hay que llevarlos eh, vistos
0: ya para que el proceso pueda fluir de mejor manera. Sí, Quisiera hablar también, comentarles acerca del voto asistido, uh -huh. ¿Ya? que también es, es, este es un tema. Buen punto. ¿Ya? Todas las personas con discapacidad pueden usar, hacer uso de su, voto, de su derecho a voto asistido. ¿ya? Pueden ir acompañada de una persona mayor de edad, o sea mayor de 18 años, de su confianza, o solicitar eh, al presidente de la mesa que también lo pueda eh, asistir. Pero... El, el presidente de la mesa o la persona que lo asista debe esperar fuera de la Cámara Secreta, no puede entrar, ¿ya? Y para doblar o cerrar el voto con el sello adhesivo que se entrega junto al voto. Por lo tanto, la persona que asista no puede entrar a la Cámara Secreta. ¿En ningún caso? No, en ningún caso. Solo debe, puede esperar afuera. Ahora, si la persona no puede ingresar a la Cámara Secreta, porque llegó en camilla, porque llegó en silla de ruedas, etcétera, o porque el local no cumplía con las condiciones, porque tenía un segundo piso, no había ascensor, etcétera. En ese caso, eh, la persona está autorizada para sufragar fuera de, eh, de, la, fuera de, la, de la Cámara Secreta. Perfecto. Y en este caso, la mesa deberá adoptar las medidas necesarias para mantener el secreto del voto. Por lo tanto, se buscará un espacio, una forma, pero si usted está en camilla... Eh, está en silla de rueda, no sé, tuvo un accidente, se fracturó, no se puede mover, está, pero no quiere perder su posibilidad de votar, la mesa puede sacar el voto y le tiene que dar las condiciones para que vote eh, en secreto.
1: Me, me pasó alguna vez, que me tocó, me tocó verlo, que le bajaron la urna a una persona porque no, era un tercer piso, un segundo, Correcto. tercer piso, no lo recuerdo, y le bajaron la urna a la persona para que pudiera emitir su sufragio.
0: Sí, exactamente. Eh, y en ese caso, eh, ¿es el jefe de
1: local el que toma esa decisión?
0: Bueno, se coordina con el presidente de mesa, y si hay que mover la, 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 la urna, yo creo que efectivamente se puede hacer una una se, se informa, lo acompaña, la Correcto. idea es darle buena fe. O sea, eso. yo creo que no es hacerlo dinámico, flexibilizar y que todo el que necesite votar o, 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 o quiera votar lo pueda hacer. Y por último, las personas que tengan discapacidad visual, que sean ciegas, podrán también solicitar al presidente de la mesa la plantilla de votación con ranura o la plantilla con, en braille. Ya Perfecto. eso también estará disponible en todos los centros de votación.
1: Perfecto. Eh, 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 ya, entonces, aquí lo que... Hay harta casuística, me perdonan los auditores, tengo lleno de preguntas, me atacan por todos lados con preguntas, pero vamos tratando de ir a lo general, ya, ya para pa no quedarnos con, con tanto detalle. Eh, respecto del voto asistido, entonces, en ningún caso se puede ingresar con una segunda persona
0: a la Cámara. Eso... No, no debe no debe entrar con la persona a la Cámara.
1: Perfecto. Eh, eso para que quede claro, porque es parte de lo que me, me están preguntando. Hay distintas situaciones de, de voto asistido, pero todos en general eh, van por la misma línea. Eh, ya en el caso de plantillas Braille, eh, no eh, ingresar con otra persona eh, a, la, a la Cámara
0: en el momento de emitir sufragio. Ahora, las, vuelvo a repetirlo ya. Las personas con discapacidad pueden hacer uso de, su, de su, del derecho a voto asistido... Pueden ir acompañado de una persona mayor de 18 años de su confianza, y si es que no pueden ir con alguien de su confianza, solicitar la asistencia del presidente de la mesa, quien debe esperar afuera de eh, la cámara secreta para doblar o cerrar el voto en caso que la persona no pueda. Perfecto. Lo que importa es garantizar eh, el secreto al voto por parte del de votante o la votante. Mm -hmm. Eso es lo que importa. Eh, Hay un elemento, porque me lo preguntan
1: acá, eh, y, eh, y que puede ser interesante. Eh, el facsímil que este formato que va a tener sí. el voto, ya se conoce. Sí. Eh, es posible de tener... No sé si FIFA usted lo puede buscar y ponernos en pantalla eh, cómo va a ser el voto el día del plebiscito. Porque me dice, por ejemplo, aquí hay una persona que eh, me dice, si una persona... ¿Qué pasa si una persona necesita que le lean el voto sin ser una persona ciega? Eh, bueno, usted puede revisar antes el facsimen, el voto no va a cambiar, va a ser exactamente el mismo del que vamos a ver en un ratito en pantalla. Entonces... Es fácil, usted le dice, mire, la opción A eh, está aquí, la opción B está allá, eh, para que tenga referencia y lleve el voto aprendido, digamos. Eh, en, en este caso tan excepcional.
0: Sí, lo importante es que siempre cuenten con el presidente, con, lo, con los vocales. Esa es la, la importancia de ser vocal sí. de mesa, porque es un deber. Por algo, eh, si sales llamado, es tu deber ir y, a, y, a, y, a, y asistir. Y es increíble, porque hay mucha gente que le gusta esto, ¿eh? hay otros sí. que a lo mejor no tanto, pero hay personas que dicen, oye, pucha, a mí me gustaría! Yo fui vocal las últimas tres votaciones, no había tenido la oportunidad de ser vocal, a pesar que había sido candidato. Y saben que es una experiencia cívica súper enriquecedora, eh, sí. más allá de que podías estar todo el día. Eh, es interesante la dinámica que se ve de... de no sé, de compartir el tema de la ciudadanía sí. y la democracia. De hecho, digo. hay
1: varios autores que nos han preguntado ¿eh? eh, para ofrecerse sí, como vocales, sí, sí, es, eh, sí. que lo pueden hacer acercándose al jefe de local el día del plebiscito, en su, eh, local, en su local, local, de local de votación sí. y decirle que están disponibles para ser vocal en caso de que lo requiera. Ahí estamos ah, viendo el facsímil. Sí. Eh, ya eh, lo que estamos viendo en pantalla eh, para quienes están en nuestra transmisión a través de plataformas es el facsímil, así se llama pero es el mismo voto que usted va a recibir Correcto. el domingo ¿ya? no es. va a cambiar no se va a mover una opción para, la, para un lado y la otra opción, es tal cual como usted lo va a ver porque por ejemplo acá hay otro caso que dice mi padre es ciego pero no lee braille entonces lo que yeah. le tienen que dar la indicación es que una opción está, a la, cuál es la opción que está a la izquierda y cuál es la opción que está a la mano derecha, Correcto. para que él con, el, con la plantilla pueda ya llevarlo memorizado, digamos, que sería la forma, porque eh, de, de
0: esa manera nadie ingresa con él a la, a la cámara. Mira, sabéis que durante ahora el, el, el proceso de campaña de voto informado, no, eh, es impresionante que uno a veces no puede leer este tipo de detalles. Uno piensa todos los ciegos leen braille. No. Y no, porque hay gente que quedó no ciega por enfermedad, por, por, un, por diabetes, por una retinopatía, etcétera. Entonces, muchos no leen braille. Así es. Y, 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 y no son totalmente ciegos. Entonces, ha sido. Y, y, y por eso la idea es que podamos contar con, con todas las redes de apoyo. Y por eso hablamos de planificar nuestro voto. Si nosotros yo le puedo contar a una persona, oye acompáñame, quiero votar de esta forma, eh, eh, asesórame donde es. Eh, por último, no sé, los bueno, no sé, ciegos tienen muchas más habilidades respecto al tacto, las manos, del otro sentido. Entonces, en eso buscar el, el apoyo y planificarse respecto a esto. Sí. Mire, otro, otro tema importante de ese día va a ser el tema del comercio. El, el tema de los trabajadores y trabajadoras. Ya, eh, aquí a ustedes a... les
1: toca trabajar todo el fin de nosotros, semana, ¿no? Nosotros trabajamos el fin de semana. Sí. Pero tengo varias preguntas. ¿Pero ¿Le van a dar las hecho, dos horas para ir a votar? Sí, bueno. tenemos las oh, dos okay, horas sí. para, para ir a meterse. Ahí Yo sí. meter sí. meter sé que el jefe me... No, no, sí, nos dan. Es obligación que nos dan. Ya, bien, está bien. Tenemos la
0: característica del feriado. ¿Eso no es irrenunciable? Sí, bueno. Primero decir que... La norma legal considera feriado obligatorio e irrenunciable durante toda la jornada electoral para trabajadores del comercio, específicamente para los que trabajan en los malls, en los strip centers y en otros centros comerciales, administrados por una misma razón social o por una personalidad jurídica. Ya o sea, por Perfecto. lo tanto... Malls y eh, strip sí, centers
1: cerrados. Sí, cerrados. Por tanto, todos los supermercados que estén dentro de un mall o un strip center van a estar cerrados también. Correcto. Y los que estén fuera, ¿pueden atender? En, otro, en otras ocasiones han podido.
0: Eh, en el caso de que un supermercado estaba sí, fuera sí, sí, ahora lo, lo que va a ocurrir sí es que eh, la dirección del trabajo va a fiscalizar este, este tema del feriado legal irrenunciable y bueno, les comentaba que el, el feriado iba a partir el, el sábado a las 21 horas y va a terminar el, el lunes a las 6 de la mañana ¿quiénes quedan aceptado de la norma? ¿quiénes laboran en otro tipo de comercio? como supermercados, tiendas ajenas a los complejos comerciales, que era lo que estábamos conversando Correcto. Con administración única, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, si son parte de una red, no. Ya También pueden trabajar los dependientes de Servicentro, las farmacias de urgencia, y obviamente todo aquel local que sea atendido por sus propios dueños también. Sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por ley, trabajadores y trabajadoras que deban trabajar el 4 de septiembre tienen derecho a que los empleadores le otorguen un permiso de al menos dos horas para sufragar y la Dirección del Trabajo va a fiscalizar también el otorgamiento de este permiso laboral. Por lo tanto, aquellos trabajadores eh, eh, que, que no reciban este, este este permiso, podrán hacer su denuncia en la Dirección del Trabajo.
1: Perfecto. Ahí,
0: ahí, ahí, hay, hoy hay una página. Eso, eso sí. le a si tiene denuncia, van a ser recibidas en la web de la Dirección del Trabajo www.dt.gov.cl o sea, como dirección del trabajo www.dt.gov.cl y también hay un número de denuncias ya para que también lo tengan presente que es el 600 454 000. 600 454 de la dirección del trabajo que va a estar eh, disponible el día domingo entre las 9 y las 14 horas por lo tanto, si a usted no le dejan ir a votar, usted puede llamar y puede hacer la observación a la dirección del trabajo. Ya, eso, eso es
1: un elemento importante. ¿Por qué? Porque puede ser de que, aunque usted haga la denuncia, de todas maneras no lo dejen ir a sufragar, claro. pero hecha la denuncia, le va a servir para que el día que lo citen del juzgado de policía del local, usted diga, mire, ¿sabe qué? Yo hice la denuncia en el momento de que a mí, mi empleador, no me permitió ir a sufragar. En, en ese minuto y le va a servir como causal de justificación también.
0: Correcto, y, a, y recordar que la dirección del trabajo eh, va a poner multas, o sea, las sanciones son entre las 3 y las 60 UTMs. Ay, no o sea, es, es casi entre los 176 mil, que es lo mismo que tre, hasta 3 UTM te pueden cobrar por no ir como a, multa persona, a, a las personas. Pero a las empresas va desde las 3 UTM. Hasta los eh, hasta las 60 temas, o sea, casi hasta los 3 millones y medio. ¿Por dependiendo trabajador? si es la micro, no por, por, empresa. por empresa. Dependiendo si es micro, pequeña o mediana empresa, ahí va el, va el desglose. Pero, pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que, más allá de que exista una norma, que lo importante es que, por eso planteo que el des es un desafío para la democracia, insisto en esto, porque necesita voluntades públicas y voluntades sí. privadas, y por lo tanto los empleadores... Y empleadoras deben darle la facilidad para que sus trabajadores puedan asistir. Yo creo que hoy día, ¿cuántas veces votamos una constitución? Más allá, insisto, de las ambas opciones legítimas. Eh, en, 40, o sea,
1: en 43 años que tengo yo, primera vez que tengo. La fijan, no? Esa de... es la
0: magnitud de esto. Mm. Entonces, no nos restemos. Mm. Participemos sí. y, y seamos. Y, y que ojalá efectivamente sea una fiesta de la democracia y cuando tengamos los resultados eh, vivámonos también en armonía, en tolerancia en nuestras propias casas, o sea, no puede ser que nuestra familia no se pueda, se decida no, no se habla más de política ¿cuántos <ríe> años estuvimos sin hablar de política? Es. por lo tanto, si hoy día hablamos, vamos a hablar de política, logrémoslo en forma fraterna, en entender que podemos pensar distinto, si no es necesario que todos seamos ultra revolucionarios y que otros ultra capitalistas no logremos encuentros sociales encuentros de nuestras propias familias yo creo que por ahí va, va, va el tema
1: cuando, cuando entendamos que tenemos que dialogar y no tratar de convencernos a, a los demás, ahí las cosas pueden cambiar un poquito, sí. porque, porque hemos caído en eso sí, en pues. que nos tratamos de convencer de una o de otra cosa y la verdad es que no estamos para eso, estamos para el diálogo
2: mi, bueno, yo quiero volver un poquito al tema de, la, de las justificaciones ¿ah? porque hay hay hartas familias que están preocupadas, familias que nos han hecho saber ¡puf! hace ya más de una semana, desde que empezamos a hablar de la elección en las mismas consultas. Y es con respecto al tema de adultos mayores y con respecto al tema de personas con discapacidad. Pero, eh, bueno, recién hablábamos del voto asistido. El voto asistido en general está pensado para personas con discapacidad física. Correcto. ¿ya? Pero hay otras personas con discapacidad intelectual, digamos, que no tienen la capacidad de ir Correcto. a emitir un voto. Correcto. ¿Ah? Sabemos que el día de la votación es la excusa por estar a más de 200 kilómetros, que es la única excusa que se va a recibir en las comisarías. Luego sabemos que eh, se puede citar a las personas, a los juzgados de policía local para entregar ahí otro tipo de excusa. En el caso de adultos mayores, lo hemos conversado también, en el caso de personas con discapacidad intelectual que no estén en condiciones de ir a emitir un voto, en esos casos, ¿qué se puede hacer? A nosotros preguntaban, bueno, ¿va a poderse justificar con un certificado, certificado médico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va a bastar una credencial de discapacidad? Correcto. ¿Sí?
0: Sí, entonces, ya. Yo creo que eso es súper importante poder eh, clarificarlo. Lo primero, no se estrese si usted tiene una enfermedad importante, ya sea de, de salud mental o, o una enfermedad física que se lo impida, si usted está en control de tratamiento y tiene un certificado una credencial que usted puede justificar cuando lo citen, cuando lo citen desde el juzgado de policía local, Correcto. usted lo va a presentar y ahí usted va a quedar eximido entre comillas de, de la multa. Pero tampoco nos interesa eh, meter a toda la ciudadanía en un estrés continuo si ya estas semanas han sido súper estresantes. Sí, y tenemos un montón de problemas sociales que nos estresan y por eso yo hablo que la polarización nunca va a ser buena. Entonces, no queremos ponerle más presión, pero sí que la gente entienda que es su deber votar, pero aquel que no pueda porque está enfermo, porque tiene una discapacidad, o, por, o por, usted planteaba porque tiene una discapacidad mental, la, lo, su círculo, las personas que lo rodean, esperen que le llegue la notificación, y cuando le llegue la notificación, eh, se, eh, lleven los lo, lo certificados, la epicrisis, el, el carnet, lo que sea necesario para que el juez pueda eh, también, o la jueza pueda eh, darle continuidad al proceso. Eso es.
1: Eh, eh, lo conversábamos temprano con la CARO. Eh, imaginamos que va a haber un criterio amplio de entender que eh, llegó con un certificado médico porque estaba eh, recién una, una persona nos decía, eh, mi mamá se cayó, fractura de pelvis. Bueno, hay un certificado médico que dice que la fecha del plebiscito estaba con esa situación y, y se acabó el tema. Importante eso, lo que usted acaba de plantearse, de no estresarse más de lo que ya vivimos bajo sí. un permanente estrés. Entonces, no estresarse más de la cuenta. Eh, si hay una causal, eh, tiene que haber una justificación
0: para aquello y eso le va a servir el día de que lo citen. Si, si tiene mucho dolor y no puede ir y lo puede justificar, no vaya. Yo he hablado con una señora hace como dos días y también tuvo una fractura de cadera. Y me decía, no, yo voy a ir a voy a, ir a votar como sea. Y ahí yo le decía, no, pero mire, si va... dice <risa> si, pues, si Yo voy a ir como sea. yo le digo, bueno, si va en camilla, va a tener la opción, tener la opción. de que le saquen la, la urna y le den las condiciones para que usted pueda votar. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso tiene que ser lo más flexible posible dentro de un margen de que sea... Es, es estricto, es riguroso, pero tiene que ser flexible para que todos y todas puedan votar fluidamente. Eso es lo que lo que queremos eso va a ser importante sea cual sea la situación en la que usted vaya a votar se va a poder emitir su sufragio eh, sí. Ahora, hay, hay condiciones por ejemplo hay, hay una hay un tema el, con el tema del carnet de identidad o sea tiene que presentar carnet de identidad o pasaporte ¿ya? y eh, pero
1: le sirve el vencido
0: desde sí. el 1 de octubre de 2019 exacto desde el 1 de eh, octubre de 2019 las tareas no, acá, bien, acá. Eso es, sí. eso es. estaba buscando el para, para no pegarme el carril lo
1: vi que le estaba buscando <risa> <risa> Pero si lo
2: extravió y no tiene otro carnet de identidad, ¿no le sirve el comprobante no, de que lo está sacando de nuevo? No, eso no el, le sirve.
1: La hojita de papel no sirve. No. En este caso es carnet, pasaporte o eh, ambos documentos, inclusive vencidos desde octubre de 2019. Sí, correcto, eh, correcto. Pero no sirven estos comprobantes. De, me imagino de que
2: después eso también va a servir como excusa. Cuando lo citan, no, no servirá.
1: Sí. No, ¿Sabe qué? Se me...
2: Ah, puede sacar una copia del carnet debería hacerlo ahora ya entonces
1: hay una aplicación, sí, hay una aplicación. exactamente sí, hay una aplicación hay una aplicación con la que usted puede solicitar copia el, sí, de la cédula lo hemos mencionado con anterioridad es bastante rápido es. no Exacto. sé si alcanza a llegar porque hoy día es eso, ese es el
2: tema porque es no sé el... si alcanza a sí. llegar si pero... se me perdió hoy día
1: pero al que se le no. perdió hoy día cuide su limpia. carnet <risa> cuide su carnet que alguno del
0: carnet no, no vale andar escondiendo los carnet para que no vaya a agotar, así no eso
1: no es juego limpio Así que aquí andaba en
0: la radio aquí bueno, igual, <risa> andaba buscando
1: los carnes. Tienen que dejar el carnet... El? No, no, no corre. No, no. Eh, en general, Seneh... Uno siente que están las condiciones dadas para vivir un proceso, eh, ojalá tranquilo. Hay yo, experiencia. Yo tengo la convicción de que va a ser tranquilo. Sí, sí al sí. menos
0: quiero creerlo. Sí, yo igual.
2: Sí, eh, o sea, bueno, estamos ante un proceso de verdad bastante particular, inédito, si pudiéramos sí. decir así. Es primera vez que va a haber un voto eh, obligatorio, pero con inscripción automática, ¿sí? sí. Eh, claro. Vamos,
0: vamos como al revés. Claro, ¿Sí?
2: inscripción automática y voto obligatorio. Lo conversábamos bueno. con Andrés temprano también, pues claro, antes hubo voto obligatorio, pero, pero nos teníamos que nosotros ir nos teníamos que inscribir. Nosotros fuimos a inscribirnos sí. en alguna oportunidad para votar. Hoy día no, pues. Son todas las personas mayores de 18 años que están habilitadas para votar. Hmm. Y es obligatorio. Entonces estamos ante un proceso que no habíamos visto con anterioridad. Esperamos todos que sea así, tranquilo, expedito, que se pueda hacer de la mejor manera posible. Lo ventajoso, también decíamos, es que el voto es pequeño, tienes solamente dos opciones, claro. entonces se espera que sea como un proceso rápido, ¿ah? pero no sabemos en definitiva cómo va a ser el comportamiento de la ciudadanía en cuanto a la cantidad de personas que efectivamente van a acudir a los centros de votación.
0: Sí, mira, yo quería decir que tenemos experiencia, ¿eh? yo creo que hemos, hemos tenido tantas votaciones que eh, la ciudadanía sí ha adquirido experiencia, el CERVEL, de hecho nuestro sistema de conteo de votos es uno de los mejores, eh, quizás eh, mundiales. ¿eh? Sí, así Tenemos cosas buenas como sociedad y tenemos cosas malas, y esto es una de las cosas que yo creo que son súper potentes. Por lo tanto, eh, esa experiencia tanto de las Fuerzas Armadas, de la ciudadanía, del propio Estado, nos, nos debe dar las condiciones para que el proceso sea bueno, que sea correcto. Por eso es que la participación ahí es un tema clave. Mira, se me quedaba una, un, un, un temita que quería plantearle. Tenemos. Por ejemplo, ¿qué tenemos, pasa tenemos, si en, en estos días que vienen me resfrío? Yeah. ¿Qué pasa si empiezo con tos, moco, eh, fiebre? Síntomas ¿ya? que podrían... Ser un COVID, yeah. por ejemplo. ¿ya? Lo, lo, que, lo que hay que hacer es que deben ir a un centro de salud ¿ya? y pedir un certificado de atención para acreditar el diagnóstico. Perfecto. Por lo tanto, si usted no tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, no tiene discapacidad, no tiene, no tiene una fractura, algo que no está hospitalizado pero sí se resfrió y, y se siente muy resfriado y dice, no, no voy a ir porque de verdad que puedo tener COVID. Entonces, en ese caso, acérquese a un centro de salud y pida un certificado de atención. perfecto Y con eso también puede justificar. Eso también quería... Esta quería...
1: hojita que a uno le dan en el sapo cuando claro, uno va,
0: ¿sí? eso me
1: va a servir. Exacto. Y lo hemos repetido y se lo vamos a volver a repetir. Toda esta documentación que es la que usted va a utilizar para justificarse entre el juzgado de policía local, debe guardarla... Por lo menos por un año, ya porque es el periodo. Después prescribe, pero al menos durante un año podría llegarle la citación del juez de policía local eh, para que usted presente a dar explicaciones de por qué no, no votó. ¿ya? Así que un año tiene que guardar los papelitos. La constancia de carabinero incluye, también la guarda un año.
0: Así es. Oye, eh, aquí quien el dato que andaba buscando recién. A ver. Si perdiste la célula de identidad, uh -huh. puedes solicitar un duplicado de carnet por medio de la app Registro e Identidad. Así, Así se llama la app. Sí. Registro e Identidad. Y la reimpresión mantiene los datos, fotografía, fecha de vencimiento de la última célula vigente y solo cambia el número de documento. Yeah. ¿Ya? Así que es como rápido, así que si alguien se le perdió, quizá hoy día todavía podría ser, estar a tiempo. Registro y... e identidad. Registro e identidad, la voy a buscar. ¿Ah? a ver si funciona es que hay varios amigos no que a nadie
2: que... que la haya usado para que me diga cuánto se, de, se le demoró en llegar sí. ya pues a ver ya,
0: hagamos el ejercicio a ver si identidad. si no es carril el torpedo no me aparece
1: <risa> <risa> en serio no, tú no tú me aparece ah, registro identidad. registro de identidad a, vamos a intentar aquí ¿eh? porque de verdad que no me aparece registro eh, y no no me aparece bueno vamos a buscarlo bien entonces sí. no es que sabes que puede ser el problema de mi teléfono aquí lo tiene la permiso eh, gracias, Jenny. Eh, ¿Registro de identidad? Sí,
2: a mí me aparece.
1: Eh, mm -hmm. Sí, ahí está. No, es que no, no. en mi teléfono. Es mi teléfono. Es mi teléfono. Yo, después le cuento por qué.
0: No, todavía no. no pero me, si me lo pregunta, Oiga. ¿puedo decirlo...? ¿Eh?
2: Oye, oye, eh, no, no, no. Me está saliendo al
0: aire. Don Roberto me dijeron ah. que se había extraviado su carnet de identidad.
1: <risas> ahí van dos carnet de identidad extraviado. Eh, sí. Registro de identidad del servicio de registro civil e identificación. Ahí usted puede instalar la aplicación y de esa forma se puede pedir el duplicado. Exacto. Ya. Ya, ¿Y ¿No dice cuánto? No, ¿No dice. El dice? Tiempo? No, porque eh, no es mío el teléfono y no le quiero <risa> no, dar a instalar no, no, porque no me quiero meter. <risa> y la, 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 la embarro si le doy a instalar o no. Preguntémoslo
2: a, a los auditores. A los auditores. Pues, si ¿Es es que alguien, lo alguien lo está usado usando, usado
1: sí. le... la reimpresión ah. en teoría se demora 48, días, eh, perdón, 48 horas hábiles. Ah, ah eh, 48, sí. 48 48 horas Sí. Ahí tenemos tiempo. Hasta hoy día pueden. Hoy día todavía podrían hacerlo. <risa> y ah, se le
2: pierda hasta hoy día nomás.
1: Me dice una auditora aquí, fiel auditor de mi mañana, Alexi, me dice: la reimpresión en teoría se demora. 48 horas hábiles, mm. ¿ya? Eh, eso. Como justito, ¿no? Como el, fin. el viernes
0: a las, ¿qué hora? A
1: fin. la una de la tarde. Ahora uno Antes tiene... que cierre el registro civil. Ahora uno siempre tiene el carnet viejo guardado por ahí, sí. búsquelo, sí, eso también le puede servir. Uh -huh. ah, voy, a, voy a dejar el teléfono de la colega ahí, me pues la puedo embarrar, ya. Le voy a instalar ahí una, una cosa que no corresponde. <risa> eh, Jeremy, eh, agradecerle, usted tenía otros compromisos, pero lo tenemos a hacer todo no, rato aquí. no, pero
0: importante, yo creo que, mira, hoy día poder comunicar, tratar de darle certidumbre al proceso que estamos viviendo porque cuando andamos en la calle entregando el texto eh, te encuentras con muchas preguntas con mm. muchas eh, opiniones de las personas entonces efectivamente el proceso ha causado incertidumbre mm. entonces hoy día eh, salir a tratar de explicar, a comentar el tema de las multas, cómo votar es la pega que hay que hacer entonces sí. contento de poder compartir con, con ustedes creo que eh, hoy día la gente debe, insisto, planificarse y, eh, y el proceso tiene que ser lo más limpio posible. Eso es. Mira, a nosotros como gobierno nos preocupa que el proceso sea lo más limpio, lo más transparente y lo más legítimo, mm. porque independientemente lo, el resultado que tengamos, lo importante es que el lunes sigamos siendo nación, sigamos siendo país. Mm. Y, eso, y eso significa eh, entendiéndonos, encontrándonos, y ese es el, el mensaje que queremos entregar como, como gobierno.